0: Bienvenido al episodio número 2 de A Millennial View on Faith. Queremos saber si alguna vez te has encontrado en una situación donde fuiste a una iglesia, conociste a Cristo, tuviste una relación con Él, pero luego algo o alguien te dañó y te fuiste de la iglesia. Ahora quieres regresar, pero no sabes cómo hacerlo o tienes miedo, o tal vez... Tú conoces a alguien que está pasando por esta situación y quieres ayudarle a regresar. Si es así, este podcast es para ti. Hola, hola, hola a todas esas personas genialosas que me están escuchando el día de hoy. De verdad, eh, muchas gracias por estar aquí una vez más, ¿verdad? Escuchando. Estoy muy emocionada por poder compartir otro episodio más y pues espero que en el nombre de Dios les pueda ayudar mucho. Pues fíjense que este tema se dio gracias a algunas personas que antes o durante esta cuarentena se han acercado a mí. Eh, obviamente por el WhatsApp, ¿verdad? medida del COVID ante todo. <ríe> Y pues estas personas me han dicho, eh, amiga fíjate que quiero regresar a la iglesia, eh, quiero volver a lo que yo había estado antes, me he sentido mal estos días, eh, últimamente me he sentido triste, me he sentido depresiva, quiero regresar a lo que yo hacía en la iglesia, quiero volver a encontrarme con Dios, quiero volver a recuperar lo que tenía, quiero recobrar lo que yo viví, ¿verdad? y eh, dentro de la línea pues, de, de amigos que tengo que van a la iglesia uno que otro, verdad uno que otro caso de ellos o de otras personas se han ido por X o Y razón y luego ellos tienen mucho miedo de volver pero para comenzar ya en, en firme el tema les cuento que antes de hablar de todo este tema yo me puse a leer eh, sobre algunas estadísticas de algunas iglesias que se realizaron y decían que de la población juvenil que asiste a una iglesia, de un 100%, un 65% se va alguna vez y solo un 10% de ese 65% regresa. Y en otras estadísticas me fijé también que decía que un 85% de la población joven de las iglesias se iba y solo regresaba el 15%. Entonces, sea verdad eh, o sea mentira estas estadísticas estén validadas o no, Estamos conscientes de que ya sea el 1% o el 10% de los jóvenes de algunas iglesias se han ido. Y pocos son los que regresan. E incluso de esos que regresan, solo el 0.5% de ellos se vuelve a ir. ¿verdad? Entonces, yo sé que ya dije como un montón de veces, por ciento y uno, diez y todo, pero es una realidad. Como ya les dije, ya sé sea que estén validadas o no estas estadísticas, sabemos. ...que un porcentaje de la población juvenil se ha ido más de alguna vez a la iglesia. Entonces, entre pláticas y varias cosas, me di cuenta de lo importante que es... ...que nosotros estemos al tanto del tema, porque tal vez eh, tú que me estás escuchando... ...has pasado o estás pasando por eso en este momento. O tal vez conoces a alguna persona que esté en esta situación... ...y tú no sabes cómo ayudarle. Y el meollo del asunto el meollo del podcast, es sobre aquellas personas que me dicen hoy en día yo quiero regresar, yo quiero regresar a ese lugar pero me dañaron yo quiero regresar con mis hermanos pero una persona me hizo sentir mal o yo cometí un error que eso me hizo que yo me fuera a la iglesia y ahora ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde ir, ya no sé cómo sobrellevar esta situación entonces entre ser y no ser, yo soy nada dicen y es por eso que este es el tema, que el tema es volviendo a las raíces que me cortaron. Entonces, fijo en este momento todos los centennials están así como en TikTok. ¡Wow! Son bromas, los amamos a toda la generación Z. Pero bueno, volviendo al tema eh, de las raíces que me cortaron, puede ser las que te cortaron en tu comunión con Dios a través de alguien, a través de la mala representación de Cristo, o que tú mismo cortaste por haber permitido malos pensamientos o malas actitudes en tu caminar. Y ahorita estás en esa posición en la que quieres regresar a ese lugar donde le conociste, donde le serviste, donde en un momento sentiste también eh, la presencia de Dios, donde comenzaste a crecer, donde adorabas a Dios, donde Dios empezaba a cambiar tu vida, pero pasó algo, y tomaste la decisión de irte, entonces tú estás ahora como, ¿qué hago? porque realmente quieres volver, o ya han habido personas que te invitan, que te dicen quiero que regreses, o volvamos, o en este tiempo de cuarentena te están alentando a, a volver a conocer, a volver a aprender de Dios, pero tú todavía sigues con ese rollo, ¿verdad? de que querés y no querés, y que todavía tenés ese resentimiento, o esa espinita, o esa llaga, entonces, eso entre tantos factores. Y yo en ese momento quiero detenerme en dos de los factores más comunes de por qué la gente se va de las iglesias. Y el primero es el agotamiento. El agotamiento que es el que viene porque tú entraste a la iglesia y te emocionaste, te apuntaste en todas las actividades habidas por haber, querías estar en todos los ministerios, querías ser... Él o, o la todóloga. Y llegó ese momento en que no pudiste con todo. Y por tal razón estabas haciendo la iglesia, no siendo la iglesia. Y yo quiero que aquí pongas un poco de atención en estas dos palabras. Que es ser y hacer. Porque si tú eras de los que solo estaba haciendo la iglesia. O sea, si eras de los que tú querías estar en todos los ministerios. Querías servir en todo porque te gustaba. Porque... O simplemente lo hacías por estar en tendencia, porque querías ser visto. Pero había una razón por la cual tú lo hacías, ya sea buena o sea mala. Querías ser parte de la congregación, querías estar en todo, querías servir, querías eh, hacer todo lo que fuera posible y tú estabas haciendo la iglesia. No estabas siendo, o sea, siendo es cuando tú eres parte de la congregación cuando tú tienes tus tiempos de oración, tus tiempos de alimento con el Espíritu Santo, tú guardas tu testimonio, tú estás siendo parte del cuerpo de Cristo. O sea, estás formando, estás haciendo y, y siendo una parte importante del cuerpo de Cristo. Pero tal vez en ese tiempo solo estabas haciendo la iglesia. No estabas permitiéndote ser la iglesia. Y el punto número dos es por las heridas. ¿verdad? Tal vez hubieron personas que dentro de la iglesia fueron muy crueles contigo y a causa de ellos pues tú experimentaste algún tipo de daño. Ese tipo de personas que tal vez no puedan superar eh, lo que pasaron y terminaron lesionadas, terminaron heridas del corazón y dejando la iglesia. Y es en este punto también en el que es de descubrir si tú te fuiste por heridas que alguien te hizo, y eso marcó tu vida, obviamente eso te resintió y estás en un momento en que piensas que todas las iglesias son así que, que todas la, las personas de las iglesias son así que todos los líderes son los mismos, que todos los pastores son los mismos que toda la congregación es la misma porque vino una persona y te dañó, una persona que te lastimó tal vez algo que te pasó en la iglesia y, y ahora tú piensas que toda la gente es así que toda iglesia que vayas es así. Que todo pastor que te encuentres es así. Porque te, al, eso te marcó la vida. Eso te marcó bastante. Y eso te resintió. Entonces, o tal vez eres de las personas que te fuiste cuando estabas bien eh, en la iglesia. Cuando tal vez tú querías llevar una vida de santidad y caíste en algún pecado. verdad, Y sentiste que te hicieron a un lado. O que en el tiempo que te iban a dar de restauración por haber estado en eso, eh, tú sentiste que más bien te hicieron a un lado. O que te quitaron los cargos porque no te querían o porque se les daba la gana o porque qué malo, ¿verdad? O también puede ser por, por chismes o por críticas o incluso hay gente que se ha ido herida de la iglesia porque han encontrado un trabajo. Que tal vez les ha quitado el tiempo con Dios, el tiempo de congregarse, pero no tenían otra opción. O era el trabajo o, o se morían de hambre. O sea, esa es parte de las, de las cosas que a mí me han comentado. O tal vez eh, tú ya estabas ahí, eras un líder, eras un, una persona que servía, tenías tu grupo de crecimiento, tenías tu célula. Pero no te multiplicabas o servías y... Y te relevaron, te quitaron del cargo y tal vez eso era lo único que te sostenía. O tal vez llegaste o ya dejaste de sentir lo que sentías cuando llegaste el primer día. Entonces todas esas heridas, todos esos daños se van haciendo en nuestro corazón. Y este es el punto en el que yo quiero enfocarme. Porque también es aquí donde nosotros debemos de ver si hubo un daño por parte de alguien. O tú mismo dejaste que ese daño pasara. O sea, tú mismo permitiste que ese daño pasara por situaciones tuyas. Y, y tú dices, ¿y eso cómo, cómo explico esto? O sea, ¿cómo es este rollo? Bueno, por ejemplo, en el primero, ¿verdad? Que estabas en el primer punto, estabas emocionado haciendo la iglesia y no siendo la iglesia, estabas en tu propia prudencia, en tu propio juicio. Nosotros le llamamos a eso como estar en nuestro propio pensamiento, por decirlo así. Y, y tal vez vino alguien y te reprendió en ese momento o te exhortó o te quiso dar un consejo sano y tú lo tomaste mal. Y, y tú te ofendiste y te llenaste de resentimiento, te sentiste ofendido por eso que tal vez la otra persona te dijo por tu bien, y tal vez era algo que la persona quería como hacer crecer en ti, porque tenemos entendido que como dice la Biblia, o sea, el que ama reprende, o sea, el que ama disciplina. Y tal vez en ese momento la persona que te dijo algo lo hizo por porque quería que crecieras, porque creería que, que fueras mejor y tú lo tomaste a mal. Entonces las personas reaccionan verdad de mala manera eh, cuando un líder o un pastor eh, o una persona de la iglesia, un hermano, un mujer, como ustedes quieran ponerle, los exhorta o les aconseja verdad también a aquellas personas que salieron heridas por ser exhortadas por eh, no tener una cobertura para noviazgo o tal vez esperar un tiempo más, entonces eso entre otras cosas y puede ser tal vez que te hayas ido porque tomaste tal vez alguna mala decisión ¿verdad? alguna de esas recomendaciones las tomaste a mal pensaste que era algo porque te llevaban la contra porque te querían ver de ojo de gallo, no sé cómo tú le quieras poner y tú, tú mismo te dañaste, o sea tú mismo te dañaste con tus actitudes, tú mismo te dañaste con tus pensamientos eh, Porque pensaste que eso te lo dijeron y te empiezas a llenar y como a meter esas espinitas y esos malos pensamientos en tu corazón que te empiezan a carcomer Pero también está la parte en la que sí realmente pudo haber una persona o varias personas que te dañaron, verdad que te lastimaron o sea, alguien que te vez tocó una herida y la abrió más, o una persona que te juzgó, una persona que te humilló, tal vez eh, tú te fuiste por eso, porque eso causó un gran impacto en tu vida. Eh, puede ser que una persona verdad, eh, te haya dañado, te haya lastimado, como te digo. Y entonces vienes tú y dices, como una persona que está en Cristo, que profesa la fe de Cristo, o sea, pudo haberme hecho eso. O como esa persona eh, la, la siguen teniendo ahí. Y, y sabes, a veces es como triste eh, los malos representantes de Jesucristo. Porque cuando hay un mal representante de Cristo, estas personas, lejos de ayudar, más bien arruinan o, o más que todo estropean la obra que Dios está comenzando en las personas. Entonces, eso te ha hecho salir a ti lastimado o tal vez vos sos de las personas que las han insultado verdad en la iglesia, o que las han denigrado, o incluso existen personas eh, las cuales me han dicho, verdad de que sus padres también tal vez eh, los han dejado, y están ahí en la iglesia, pero los han dejado de lado, y han sido infieles con personas de la misma iglesia, sus padres han tenido eh, relaciones amorosas con otras personas estando casados, o tal vez tu madre, tu padre te ha dejado, o con líderes o con servidoras. Y esas son cosas que tal vez se han marcado profundamente. O sea, y que tú dices, ¿cómo yo voy a regresar si esas personas siguen ahí? ¿Cómo yo voy a regresar si allá está aquella persona que me humilló? Esa persona que me hizo la vida imposible sigue ahí. Si aquellos que permitieron eso, que eso pasara, siguen ahí. O también hay casos en los que tú ves personas que tienen mal testimonio y tú dices, o sea, ¿cómo voy a ir yo a ese lugar donde está aquel líder que yo lo vi el fin de semana en la disco? o sea, ¿cómo voy a ir a esa iglesia donde está mi vecino que aquí es un malcriado, que es un tapudo que es un vecino que yo lo miro en el bar o tomándose una cerveza pero allá es un, un gran ministro, allá es un gran líder un gran, ¿verdad? o sea me, me explico en esa situación, o sea, tú dices eso O sea, tú te, te pones en esos pensamientos De cómo yo voy a regresar a esos lugares Donde veo a esa gente que sigue ahí Y no le dicen nada, porque sí eh, He escuchado bastantes personas diciendo eso Entonces es un rollo de dudas, ¿verdad? Que tú tienes, pero en el fondo O sea, tú quieres regresar O sea, en el fondo tú quieres regresar Porque has entendido que te has conectado con Jesús Que te has encontrado con Él que tu comunión tal vez se está ahí viendo afectada por este tipo de circunstancias pero que tú quieres regresar o sea que tú tienes el deseo que tú lo que quieres es eso de, de, de estar con Cristo y créeme que yo te entiendo en esa parte o sea yo te entiendo porque eh, quiero compartirte que en un momento de mi vida yo también pasé por una situación similar verdad, yo venía comenzando en la iglesia y yo quise hacer la iglesia. O sea, yo quería servir en todo, yo quería hacer de todo. Eh, por el mismo deseo equivocado que tenemos a veces que pensamos que el que está en todo, el que hace todo, es el que Dios más va a escuchar o el que más va a atender. Y realmente no, no es así. Y yo asisto a la iglesia Sead ¿verdad? Esa es la iglesia en la cual yo me congrego, esa es mi casa. Y Sead es una iglesia eh, muy jovial, es una iglesia llena de jóvenes, es una iglesia con muchos ministerios para servir. O sea, es una iglesia donde vos te puedes explotar de una manera increíble. Entonces, cuando yo venía llegando, ¿verdad? Así como dicen, eh, tú todo tontito cuando llegas a un lugar. Eh, cuando yo llegué, ¿verdad? Yo empecé a servir en todos los ministerios habidos y por haber. ¿verdad? Yo quería estar en todos. así o sea, si podía ser eh, eh, de los que están en seguridad también quería estar, ¿verdad? Porque yo tenía el deseo de, de, de querer estar en todos. Entonces, y me metí a todo, pero dejé de lado lo esencial, ¿verdad? Que es ser la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, o sea, tener esa comunión principal con Él y, y pues comenzó el proceso, ¿verdad? Ese de que yo recibí exhortaciones de mis líderes o de mis pastores Y en ese momento, pues yo no entendía que este es el caso número uno que te quiero contar porque yo pasé por los dos y eh, yo me volví súper rebelde, ¿verdad? O sea, súper rebelde, yo si me decían, siéntese aquí, yo me sentaba en otro lado Si me decían, eh, haga, yo no hacía O sea, yo me volví una persona súper rebelde por llevar la contraria eh, a lo que me estaban diciendo Entonces, obviamente, ¿verdad? Por esa actitud, por ese mal carácter, por esas malas actitudes mías Yo me llevé pues un sinfín de exhortaciones Que obviamente al día de hoy son cosas que yo valoro Pero en ese tiempo... ¿Verdad? Eh, llegó un momento en que yo exploté y yo me fui, ¿verdad? Yo me fui y obviamente pues no me fui mucho tiempo. Yo aproveché el tiempo de Navidad, ¿verdad? Para perderme allá con los pianos merengues y todas esas cosas. Pero eso le, les estoy diciendo que eso fue allá por el 2011, ¿verdad? Y yo venía recién comenzando, pues en ese tiempo, y como dicen, o sea, yo me desaté, ¿verdad? O sea, yo me, me fui ese tiempo, me acuerdo que fue como dos meses. Eh, y fue un momento donde Me encontré Dios y yo O sea, donde yo dije realmente O sea, mis actitudes Fueron las que a mí me separaron De lo que yo estaba viviendo ahí No fue porque la líder O, o el hermano o, o la hermana en Cristo Me quiso decir algo Porque yo le caía mal No, sino porque realmente Yo estaba teniendo una pésima actitud Pero Entonces, esa fue una razón por por las que tal vez tú te puedas haber ido y tú dices ahora, eh, wow, yo, yo la regué en esta parte, ¿verdad? Pero eh, quiero regresar, o sea, quiero volver otra vez. Entonces ese fue el momento en el que pasé yo por el, la primera parte, por decirlo así, el agotamiento, ¿verdad? Y luego pues, obviamente yo regreso, ¿verdad? Yo regreso, todo cambia, yo empiezo otra vez mi proceso, ¿verdad? Nuevamente. Y en ese momento pues pasa algo, ¿verdad? Que ahí sí eh, hubieron unas personas que dañaron mi corazón. Ahí sí yo tengo un acercamiento de, de ese tipo de herida de corazón, de heridas espirituales. Y eh, esto no es para exhibir a nadie, ¿verdad? Obviamente, pero sí eh, llegaron unas personas que dañaron mi corazón, mi integridad mental. Y debido a esto... ¿Verdad? Mi madre, o sea, mi familia, que estaban empezando el proceso en la iglesia, se van. ¿verdad? O sea, en esta vez los atacó a ellos. Ellos se van, ellos dicen: Yo no regreso ahí porque en esa iglesia eh, la gente te trae mal, la gente acá, o sea, y todas las cosas que en un momento nosotros llegamos a pensar, ¿verdad? La iglesia está llena de hipócritas, en la iglesia la gente aquí, la gente allá, o sea, cosas que, que, que ya sabemos, ¿verdad? Que, que la gente dice. Y entonces, eh, por tres años seguidos, ellos se separan, ¿verdad? Y empiezo yo sola a llevar ese proceso en estar, pues, ahí era yo ya eh, llevándolo con mi madre, demotivándola pues, de diciéndola, no, o sea, yo fui la que salí dañada y, y pues hay que hacerle para adelante y hay que ver cómo le hacemos aquí, ¿verdad? Pero sí fue un proceso bien difícil. Porque ella estaba bien herida emocionalmente, muy herida espiritualmente, ¿verdad? Porque llega un momento en que, que tú hasta dejas de creer en que realmente Dios puede usar a las personas. O sea, es algo totalmente horrible que también el enemigo se aprovecha de eso para llenar de pensamientos negativos y de tonteras tu cabeza y sobre todo tu corazón. Entonces fue un tiempo muy difícil y porque sí cuando alguien te daña, ¿verdad? O sea... Es un momento que es un proceso, no es algo de que tú dices, ya voy a regresar. O sea, mi mamá se estuvo tres años para volver a la iglesia, y fue un proceso bien difícil de volver a confiar, de volver a creer, pero sobre todo de aferrarse a Dios. Entonces, este, llega este momento en que tú ya dices, sí, realmente eh, yo quiero, pues, ¿verdad? Yo quiero. Y yo quiero decirte que obviamente. Al principio esto no va a ser fácil, ¿verdad? Porque tú primero debes mirar cómo estás por dentro. O sea, cómo está tu corazón, si realmente vas a regresar de corazón. Si a pesar de los miedos, eh, de que ahí está la gente que te dañó. Si vas a poder lidiar con esas personas. Si fue un error tuyo o un error de ellos o un error de todos. O sea, esto es algo de mucha sabiduría. Esto es algo de pedirle mucho a Dios eh, pero realmente que al tener el deseo de querer iniciar de nuevo Es una ventaja grande Porque los que regresan de corazón triunfan O sea los que regresan y realmente se ponen Ponen el pie de verdad en la batalla Triunfan Ahora los que no están en un riesgo De ser de ese 0.5% De caer nuevamente en el rencor y pues irse En los malos pensamientos verdad y todo eso Y todo eso yo sé que tú vienes y tú dices, o sea, ¿cómo escucho la voz de Dios en este momento si yo no estoy yendo a la iglesia? Porque a veces nosotros creemos que Dios no nos escucha, ¿verdad? Solo por eso, pero eso es algo por lo cual yo quiero animarte, o sea, si tú conoces a una persona que está pasando por esto, animarla también, porque fíjate que congregarse no es solo una necesidad, es un deber que todos los creyentes tenemos, Recuerda que congregarnos pues es hacer comunidad. Hechos 2 del 41 al 44 nos dice que los que le recibieron verdad, su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento y en la oración y el pan. Y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Entonces, como te acabo de leer en Hechos 2.41, dice que todos estaban firmes, todos estaban en la iglesia, todos se mantenían en la enseñanza, en la comunión. O sea, regresar a casa no es algo que tú te tendrías que cuestionar, porque Dios te espera. Es algo que al inicio cuesta, es algo que al inicio sí va a ser difícil, pero si tú lo pones en manos de Dios... Y dejas que todos los perjuicios, que todos los miedos se vayan Realmente que, que puedes lograrlo Porque lo harás por Cristo O sea, lo harás porque tú quieres la comunión con Jesús Porque quieres estar con Él de nuevo Porque quieres recuperar lo que viviste Y muchos, yo sé que muchos dicen eh, Yo no necesito ir a una iglesia Yo no necesito congregarme Porque Dios está conmigo en mi casa Yo oro en mi casa y sabes, es cierto, o sea, si parte de eso es correcto, porque Dios está con nosotros en todos lados. Yo puedo orar en, en mi trabajo, puedo orar en el gimnasio, en el baño, y, y Dios está ahí. Pero también necesitamos congregarnos, porque esto es algo que le agrada al Señor. Esto es algo que incluso nos lo explica Salmos 133.1, ¿verdad? Donde dice, mira... Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, a él le place que vos estés en esa comunión con los hermanos. Y, y créeme que yo te entiendo cuando, cuando dices que las iglesias están llenas de gente hipócrita, de gente criticona. Porque en un momento lo llegas a pensar. Pero también Dios nos llama a amar a los hermanos. O sea, Dios nos llama a que no debemos buscarlos, A que no debemos de, de permitir... Eh, que nuestra boca los maldiga, y muchas veces no es maldecir, decir maldito, sino maldecir, o sea, decir algo malo a esas personas, o sea, entender que son humanos, ¿verdad?, que, que no pueden ser juzgados por nosotros, pero tampoco debemos permitirnos a nosotros mismos abandonar la iglesia por ellos, o sea, recuerda el dicho que dice, si te vas de la iglesia por causa de la gente, nunca estuviste por la causa de Jesús, entonces Dios tiene algo especial para ti, pero este es un buen tiempo, este es un buen momento. Yo creo que eh, pasar por este tiempo de confinamiento también nos ha dejado algo positivo. Y creo que también es un buen tiempo para que tú decidas dejar atrás todo eso que tal vez te está haciendo volver atrás. Que te está volviendo amargado, que no te permite ver más allá, que no te permite disfrutar lo bueno que Dios tiene para ti. Recuerda la historia del hijo pródigo, es una historia muy bonita Cuando el hijo pródigo regresa la, la palabra dice que Dios lo recibe con los brazos abiertos Él le hizo una fiesta, le dio la mejor ropa, el mejor calzado Y mira bien que hay algo in interesante en esta historia Que dice que el mismo hermano se molestó y habló, habló mal de él cuando éste volvió Entonces este tipo de hermanos siempre van a estar en la iglesia ¿verdad? Porque la iglesia está llena de personas pecadoras que obviamente pues buscan eh, la perfección o buscan la santidad y buscan arreglar su vida, buscan cambiar su vida. O sea, cuando tú vayas a una iglesia, no te preocupes porque veas gente imperfecta, porque es lo que más hay. Son personas que estamos buscando eh, una comunión con Cristo, que estamos buscando poder cambiar todo aquello feo que tal vez tenemos. Entonces esos hermanos, como el mismo hermano de, de ese hijo pródigo, estarán ahí pero que eso no te impida, o sea, que tú regreses a los brazos del padre, porque como seguimos, ¿verdad? El hijo pródigo lo recibió su padre, él no lo juzgó, y yo sé que también hay personas que cuando tú regreses, que al verte de nuevo, se van a alegrar, se van a gozar, y sobre todo te van a apoyar, entonces este es un buen tiempo, es un buen momento para que tú te pongas a pensar si realmente, tú dices, yo quiero regresar, yo quiero esa comunión con Cristo de nuevo, pero esas personas que me dañaron, esa gente que está ahí, me impide, me, me bloquea, me, me pone así de esa forma, es un buen tiempo creo que para que tú puedas escudriñar tu corazón, para que tú puedas hacerte un escáner tú mismo, y decir, realmente fue por actitudes mías, fue por cosas que yo hice, fue por rebeldía, fue por malos pensamientos, fue porque yo no dejé que alguien se interesara en mí y me disciplinara O realmente fue porque alguien me dañó y no lo he perdonado Porque estoy todavía con esa espina en mi corazón, porque yo no puedo ver a esa persona Porque a mí me cuesta realmente Pero tú quieres regresar y quieres eh, atreverte a perdonar a esa persona o, o por lo menos mientras llegue el perdón Aprender a, a tolerar a esa persona Entonces Yo creo que este es un buen tiempo, un buen momento Para que también si tú no le conoces O, o si ya le conoces y estás en esta situación eh, Yo te animo a que realmente pienses A que limpies esas asperezas y, O incluso a esas personas que Porque te, te quiero decir que va a haber Una segunda parte de este podcast en donde voy a hablarles a aquellas personas que están en la iglesia Pero que no se sienten parte de ellos O sea, que, que quieren volver a la iglesia y están en la iglesia verdad O sea, que dicen Yo estoy en la iglesia pero me siento estancado Pero eso va a ser parte de la segunda parte de este podcast Pero como yo les decía a los primeros a los que va dirigido este ¿verdad? O sea, yo te animo a que tú pienses A que limpies las perezas Porque... No sé cuántos de ustedes han tenido una uña encarnada, yo gracias a Dios nunca he tenido, pero sí he visto que es horrible, ¿verdad? Y cuántos han visto que cuando una uña encarnada no se trata, o sea, aparte de que duele, aparte de que se llena de pus, se contamina y al final eh, tiene un riesgo de perderse, ¿verdad? Entonces eso mismo causa el resentimiento maltratado en nuestras vidas. Al final eso se convierte en amargura y la amargura te corroe, ¿verdad? La amargura te te carcome, la amargura te comienza a matar Y Dios no quiere verte así O sea, Él quiere verte nuevamente siendo Primeramente la iglesia y luego haciéndola Él quiere verte feliz, Él quiere verte restaurado Él quiere ayudarte en esas áreas que tú dices Yo aquí ni para atrás ni para adelante Él realmente quiere cambiar tu vida, cambiar tu corazón Y Él quiere colocarte en un lugar donde tú puedas crecer donde tú puedas servir de corazón y lo más maravilloso, Él quiere ponerte en el mejor lugar, él, donde puedas ser un hijo de Él y donde al final puedas ser el mejor instrumento en la obra maravillosa de Cristo. Entonces que Dios te bendiga grandemente, que tengas una linda semana y muchas gracias realmente por estar una vez más en sintonía con nosotros, espero que puedas escuchar la segunda parte de este podcast. Y como te digo, Dios va a colocarte en un mejor lugar. Él te va a ser el mejor instrumento. Que Dios te bendiga grandemente. Bye, bye. Gracias por haberte mantenido en sintonía con el episodio número 2. Esperamos haber sido de edificación, impulso y ánimo en tu vida. Si llegaste hasta acá, te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes plataformas como Spotify, Anchor e Instagram. Así semanalmente podrás recibir una palabra de bendición para tu vida.